0: Bine emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine am Astăzi dragi prieteni bun revenit. îi spunem pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine v am regăsit la sfârșit de an.
1: La sfârșit de an, așa este după un, eu știu, un periclu lung de sărbători, praznic, sperăm că a fost cu folos și că v-ați bucurat uh, cu toții și nu doar că v-ați bucurat, dar ați asimilat ceva în sufletele, în inimile dumneavoastră, în așa fel încât să fim mai îmbogățit la finalul acestor sărbători, nu mai sărăciți, nu prea îmbuibați, ci îmbogățiți sufletește. Dar pentru că ne apropiem de final de an, noi, în general practicăm acest obicei, nu este greșit ale evaluărilor, cred că ar trebui să le avem pe tot parcursul anului, dar e un moment în care ne uităm la binecuvântările pe care le-am avut, la lecțiile pe care ni le-am asumat și ne lăsăm inspirați și astăzi din, dintr-un gânditor al primelor secole, un, unul dintre părinții bisericii cu care suntem destul de familiarizați, Sfântul Augustin.
0: Fără îndoială, Sfântul Augustin este cunoscut în cultura română mai mult decât alte personaje din epocă, S-a născut în anul 354, s-a stins în anul 430, este cel mai mare părinte al bisericii latine, adică occidentale, s-a născut la Tagase, în nordul Africii, a studiat și apoi a predat la Cartagina, Roma și Milano. A fost atras o vreme de maniheism și de scepticism, dar în anul 386 s-a întors la creștinism, hotărătoare în acest sens fiind influența episcopului Ambrozie de Milano, care l-a și botezat în noaptea de Paști a anului 387. În anul 389 a revenit la Tagase, unde a întemeiat o comunitate monahală, adică o mănăstire, iar în 395 a fost numit episcop de Hippo sau de Hipona, funcție pe care a păstrat-o până la moarte. Dintre numeroasele sale tratate teologice și filozofice, cele mai importante sunt, fără îndoială, confesiuni și cetatea lui Dumnezeu. Adaptând filozofia Antichității, în special filozofia lui Platon, la învățătura creștină, Augustin a creat el însuși un important sistem filozofic și a contribuit decisiv la fundamentarea gândirii creștine medievale și moderne. Sigur că a scris un raft de cărți, am putea spune, nu stăm să le menționăm, nu intrăm în detalii biografice despre Augustin, am dorit să ofer aceste repere doar ca prefață pentru citatele pe care le vom aduce în acest dialog. De asemenea, doresc să menționez că ceea ce veți auzi în lectură imediat sunt fragmente din predici pe care Augustin le-a ținut în perioada episcopatului său în ajunul anului nou sau chiar în noaptea de anul nou. Deci încercăm să vedem cum se predica în apropierea anului nou în primele secole, care erau frământările lui Augustin și altor părinții ai bisericii, pentru că toți aveau aproximativ, aproximativ aceleași frământări, și cum creștinii erau îndemnați să rămână în credință chiar și la trecerea dintr-un an în altul. Atunci când lumea păgână în care ei erau, se răsfăța, se dezmăța, se pervertea în modurile cele mai grosolane. Cum anume creștinii să abordeze cumva nu? această provocare morală a mediului într-un context totuși de sărbătoare, de celebrare a sfârșitului unui an și începutului unui an nou. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Eu aș propune să trecem uh, puntea aceasta înspre text și să lecturăm pur și simplu.
0: Dar ce spune Scriptura? El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. În Ioan 3 cu 16 Dacă nu putem încă pătimi pentru neamuri, putem măcar să postim pentru neamuri. Cât de departe ești de imitarea Domnului tău și chiar dacă vei fi postit, cât de departe ești încă? Este bine să fii aproape, dar cum te îngrozești cu desăvârșire când tu te temi chiar și de o treaptă a acesteia, o treaptă atât de apropiată și atât de joasă, este aproape de pământ treapta aceasta. Nici nu știu dacă trebuie să-i spun chiar treaptă pe care nu vrei să o urci. De fapt, ce este atât de greu să postești pentru un timp ca să mănânci la o oră târzie într-o zi atât de scurtă? Nu este greu, nu e obositor deloc. A te îngriji de o treabă te constrânge adesea să faci ceea ce tu nu vrei să împlinești pentru Dumnezeu din Evlavie. Din moment ce biserica lui Dumnezeu vrea, tu nu vrei să postești. Dacă ai jucat zaruri, ai posti și ai tot posti ca să nu te ridici în vins. Ca să învingi, temându-te să nu fii înfrânt de un om și să pierzi banii, ai posti. Dar tu nu postești de frica de a nu fi înfrânt de diavol în inimă. Nimic nu este mai ușor decât postul în niște zile atât de scurte. Dar tu nu vrei să postești de anul nou. Puneți-vă la încercare, ca să vă bucurați de voi și să ne bucurăm de voi. Cât de mică este ispita? Totuși, poate să încerce tăria unui creștin. Și în aceeași predică, Augustin continuă. Acum, tu asculți predica, aștepți să te însuflețești din cuvântul lui Dumnezeu și îndemnul arde în inima ta. Aprind ceva în sufletele voastre, văd, cunosc, dar flacăra aceasta prinde putere. În scurt timp, după terminarea predicii, vei pleca din acest loc spre furtunile și frigul lumii. Știți prea bine că această lume pare că este în clocot în timpul acestei sărbători deșănțate, dar sunt vânturi reci de care trebuie să ne temem ca nu cumva să înghețe inimile credincioșilor. Astfel, fraților, după cum am spus, cuvântul dumnezeiesc să prindă tărie în inima voastră. Dacă acesta se va întări, furtunile acelea prin care veți trece peste puțin timp afară, mai degrabă, Vor înteți flacăra, făcând-o mai mare, nu o vor stinge, dacă focul nu este unul mic și care poate fi stins ușor. Dacă acum inima voastră arde asemenea câlților, când intrați, când strigați, când iubiți, când vă bucurați de cuvântul lui Dumnezeu, veți ieși în scurt timp afară și se va stinge la suflarea unei singure guri. Atunci când ți se va spune, oare cu adevărat ai de gând să postești azi? Se va stinge pe dată, deoarece a început să ardă precum câlții, însă dacă arde precum cărbunii încinși, oricât de multe sfaturi rele vor sufla vânturile potrifnice, ele nu vor reuși decât să mărească flacăra și să o însoțească. Ard precum cărbunii cei care au renăscut în viața cea nouă. De fapt, cărbunii când ard se reîntorc la viață ca din morți. Așadar, dacă ai reînviat prin înflăcărarea dragostei lui Hristos, astfel să ardă dragostea lui în inimile voastre, încât nici unul dintre aceste vânturi potrivnice să nu o stingă. Știți ce urmează să înfruntați când veți ieși de aici și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ați venit. Fapt că v-ați adunat într-un număr mai mare zilele acestea nu-mi displace, ba chiar îmi face plăcere. Într-adevăr, ați găsit măsura." Fiindcă cei care nu au obiceiuri asemănătoare cu ale voastre se grăbesc spre altele și se îndeletnicesc cu diferite plăceri zadarnice și astfel vă pun la dispoziție răgazul și posibilitatea de a împlini în voi ceea ce s-a spus, scapă Doamne, Dumnezeul nostru și strânge-ne din mijlocul neamurilor. Psalmul 106, 47. Așadar, acum sunteți adunați la oaltă. Dar chiar și atunci când veți ieși și vă veți amesteca printre ei trupește, să nu fiți de acord cu ei, să nu vă dați la rele și nebunii și astfel veți rămâne adunați dintre neamuri oriunde ați fi cu trupul. O, dacă ați avea de a face cu acești sfătuitori răi numai în piețe și nu chiar și în casele voastre, când vrea tatăl să postească, nu vrea fiul și când vrea ea, nu vrea el. Deci, cel care nu vrea, și nu vrea deoarece socotește ziua aceasta una de sărbătoare, este un vânt potrivnic. Însă el, creștinul adevărat, să ardă în așa fel încât nu numai să nu poată fi stins, ci chiar să îl poată aprinde și pe celălalt. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre viață. Cu Cristina Polariu.
1: Dintr-o predică pe care Sfântul Augustin a rostit-o, iată, cu sute, cu mii de ani înainte, ne aflăm undeva în anul 300, înspre 400, pe la jumătatea.
0: Undeva la cum până a anului 400, da.
1: Pe acolo. Cât de interesantă această predică rostită cu ocazia sărbătorii. Iată o invitație la post. De unde să apucăm această invitație la post? În contextul în care toată lumea gătește de nu mai poate și în contextul în care jumătate, dacă nu chiar ceva mai bine din mâncarea gătită, nu se consumă.
0: Și iată ce emisiune nepopulară facem noi.
1: Să vedem cum ne va fi audiența la finalul acestui episod.
0: S-ar putea să-i pierdem pe ascultători chiar la sfârșitul anului.
1: Sperăm că nu. O bună parte dintre noi, după ce trecem sărbătorile, spunem iar am exagerat cu mâncarea. E ceva în cultura noastră românească, să gătim mai mult decât trebuie, să cumpărăm mai mult decât trebuie în frigiderul nostru.
0: Poate și din cauza că noi românii am dus-o multă vreme greu, poate și din cauza lipsurilor care s-au transmis cumva în spiritul lor de la o generație la alta, poate că ne găsim niște scuze, dar...
1: Hai să căutăm și o variantă pozitivă. Poate că există o cultură a ospitalității, nu? Nu putem Sigur. să nu punem ceva bun pe masă atunci când ne vizitează Sigur cei și... dragi.
0: Și sărbătoarea trebuie să fie în sincron, adică să fie o spăsă la biserică, o spăs duhovnicesc și să fie o spăs și acasă. Eu cred în această sincronizare și, de altfel, să știți că tradiția creștină sugerează un asemenea sincron să fie sărbătoare până la capăt.
1: Bun, aici asistăm la un alt tip de sărbătoare. Nu este o sărbătoare religioasă, anul nou, trecerea din anul vechi în anul nou e mai degrabă o sărbătoare păgână sau laică, socotită în felul acesta, așa e. Ei bine, în acest context, ce ce ne propune aici Sfântul Augustin este post.
0: Pregătirea pentru Revelion, ca să punem într-un cuvânt, era o pregătire minuțioasă pe care o făceau părinții bisericii cu turma lui Hristos. De ce, așa cum ați sugerat, trecerea dintr-un an în altul era considerată o sărbătoare păgână și ea era păgână. Acum, dacă păgân ni se pare un termen prea aspru, putem folosi o sărbătoare laică. Deci nu a fost consfințită de biserică. Pentru că nu avea de ce. Anul bisericesc începea la 1 septembrie. Mare atenție! Nu la 1 ianuarie. Și începea la 1 septembrie tocmai ca să prindă evenimentele importante legate de viața lui Isus și a mamei lui Isus, și în felul acesta, iată, să nu fie în acord cu felul în care începeau laicii, adică Imperiul Roman. Această neconformare calendaristică la calendarul mundan obișnuit, trebuie să o luăm ca un act de curaj și ca o apologie interesantă pe care părinții bisericii în vreme de libertate, da, după 313, după Constantin cel Mare, L-au făcut pentru creștinătate și pentru noi Ca să mai adaug un detaliu aici Fără să plictisesc, fără să fiu prea laborios S-ar putea să se ridice întrebarea Bine, bine, dar nu se întâlneau la biserică pe întâi Ba da, se întâlneau Dar pe doi se întâlneau, sigur Dar, de exemplu, pe întâi se întâlneau Ca să sărbătorească odovania nașterii Domnului Ce înseamnă odovanie? Înseamnă a opta zi după 25 decembrie Pentru că sărbătorile au fost mereu gândite în varianta aceasta de două săptămâni. Adică o săptămână înainte este începutul sărbătorii, deja avem texte care ne conduc spre culmea aceea, apoi vine 25 în cazul sărbătorii pe care tocmai am avut-o și apoi coborâm, nu abrupt, nu? nu ieșim abrupt din sărbătoare, ca un hoț care fuge din casă, ci coborâm, iată, încet, încet din sărbătoare și ne luăm rămas bun de la sărbătoare pe data de întâi. Deci se adunau la biserică, dar vorbeau nu despre ce tari vom fi anul acesta, ce proiecte ne facem, nu vorbeau despre timp, se și temeau să vorbească despre timp pentru că timpul avea un zeu în cultura greacă, era Cronosul, de unde noi avem cronologie, ei nu vorbeau de bine, de Cronos, oricum Cronos nu era un zeu prea, 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 prea drăguți, să spun așa, nici astăzi nu este. Și uh, uh, ei se adunau pentru ca să-L celebreze pe Hristos. Poate, poate această mică notă face bine unora. Deci uh, uh, priveau cu o reținere, cu spaimă și întotdeauna veneau cu asemenea predici pregătitoare recomandând pentru uh, ultima zi din an sau pentru prima din anul cel nou undeva acolo, lucrurile nu sunt clare în text, dar recomandau mai bine să întâmpinăm cu asceză, mai bine cu post tocmai ca să fim diferiți de păgâni.
1: Da, ei bine, asceza în acest context e așezată ca o cheie prin care ispita poate să fie învinsă. Dacă alte posturi, eu știu, sunt enunțate în așteptarea unei anumite sărbători sau plasate într-un anumit fel, postul despre care vorbește Sfântul Augustin în această predică este foarte clar, afară este ispită, sărbătoarea aceasta are... Vifor în ea, îmi plac aceste, eu știu, imagini atât de plastice ale păcatului care poate mușca cu ocazia unor bucurii destrăbălate.
0: Postul este văzut ca un prilej de neparticipare, ca o atitudine apologetică, ca depunerea unei mărturii puternice, nu prin vorbă, ci prin faptă. Gândiți-vă că erau multe familii mixte, formate din creștini care se botezaseră, și din păgâni care continuau să-și trăiască viața fără Dumnezeu, în plăcerile carnale de o clipă. Mai gândiți-vă de asemenea că romanii și lumea greco-romană în general era văzută ca o lume ce se dădea la plăceri, la orgii sexuale, la consum excesiv de mâncare, aveau până și o încăpere, vomitarium se numea, Și dacă e bine să spunem despre acestea sau poate e bine după sărbători, poate e bine, acum mă gândesc, aveau vomitarium unde aveau niște pene de pasăre și se duceau acolo mai ales bărbații, își provocau voma, vomau într-un vomitarium, tocmai ca să se poată întoarce înapoi și să poată mânca din nou, era plăcerea de a mânca, o manie, îmbuibarea de mâncare despre care scrie Apostolul Pavel, trimite spre acest fel de a mânca, mă înțelegeți? Nu despre situația în care un pic a mâncat prea mult, nu despre asta, ci despre situația în care efectiv ne întoarcem din nou și din nou la masă și mâncăm până la îmbolnăvire.
1: Iraționalitate până la urma urmei. Da. Apoi, Sărbătorile poate că aduc pe mesele noastre multe lucruri care n-ar trebui să fie acolo, mâncăm prea mult, suntem neatenți, nesăbuiți și invitația aceasta la cumpătare, la asceză, la post, deja sunt cuvinte mai tare decât cumpătarea, Cumpătarea e termenul blând, urmat de celelalte două care ne invită să ne disciplinăm firea și impulsul acesta de a mânca nesăbuit.
0: Da, asceza este asociată aici cu sărbătoarea și ne cerem scuze ascultătorilor că venim cu un mesaj atât de tare, dar dacă nu-l rostim acum, când să-l rostim? Dacă cineva dintre noi, noi înșine poate avem anumite frustrări că iar am mâncat prea mult, iar ne-am dedat la prea multe bucate alese și cine știe, un program dezordonat de sond și așa mai departe, poate că timpul acesta de trecere dintr-un an în altul și începutul anului viitor E un timp bun să recuperăm prin un pic de asceză, prin un pic de atenție la aceste detalii. De altfel, să știți că acestea nu sunt porunci omenești. Cum știm, Domnul Isus predică despre post, despre rugăciune, despre milostenie, predică despre odăiță, despre retragere, despre separare. Să nu uităm că ucenicia înseamnă, după cum vedem în Evanghelie, o distanțare de lume, de felul fariseic de a trăi. Trăim și noi într-un neopăgânism. Bine, acum... Neopăgănismul nostru are alte chipuri, nu? Este cumva îmbrăcat în catifia, este poate cu atât mai tentant, mai seducător, dar și noi suntem, ușor putem fi seduși, nu? De consumerismul acestei acestei perioade. Cine n-a făcut cheltuieli inutile de sărbători? Întreb, cine n-a făcut? Toți am făcut. Normal că n-am vrut să facem, dar ne-am trezit făcându-le. Cine n-a pierdut timp prețios de sărbători? Cine nu și-a pierdut pacea de sărbători pentru lucruri minore, inutile, copilărești, despre care râdem mai târziu? Cine nu a ratat sărbători? Cine dintre noi nu a ratat? Am face bine să așezăm în, în mijlocul sărbătorii și un pic de asceză, de reținere, un pic de prudență, un pic de sobrietate, sobrietate care nu înseamnă habotnicie, sigur, dar să dăm o notă un pic gravă sărbătorilor.
1: Acum, Sfântul Augustin numește plăceri zadarnice. Nu este împotriva plăcerii, doar că acestea enunțate aici sunt plăceri zadarnice și propune un alt tip de plăcere, desfăcări veșnice, ca să folosesc o terminologie biblică, ca adevăratul motiv al bucuriei, nu doar într-o sărbătoare creștină, dar chiar într-una laică.
0: Da, încearcă, într-un fel, Sfântul Augustin să bisericească până și această sărbătoare să-i dea o conotație duhovnicească, să sesizăm această notă. De altfel și alții, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie de Nisa, Grigorie de Nazians, ca să oferim și alte nume, mai ales din tradiția răsăritiană. toți aceștia, alături de alții mai puțin cunoscuți, se străduiesc cumva ca trecerea aceasta dintr-un an în altul să nu o bagatelizeze, să nu o anuleze, pentru că omul simte o emoție când schimbă Anul, nu? Simțim o emoție mai mare decât trecem dintr-o săptămână în alta. Totuși sunt unități de timp destul de mari care reperează viața noastră. Ne numărăm și vârsta, cu anii, nu nu numărăm în număr de zile. Deci, părinții biserici au fost atenți cumva ca să nu zdruncine, nu în mod violent, această emoție a trecerii dintr-un an în altul. Ce și-au dorit ei era ca să sfințim această emoție, să o facem diferit să depunem o mărturie diferită și nu mă îndoiesc, chiar dacă nu avem documente, nu mă îndoiesc că mulți dintre cei care îi ascultau pe oamenii aceștia au împlinit aceste cuvinte, au fost entuziasmați, au reușit să arate și un alt mod de a trăi sărbătoarea. Oare nu este și un alt mod? Oare numai cu beție? Oare numai cu cu sexualitate? Oare numai cu, cu lucruri extreme? se poate sărbători, ori creștinismul a venit ca să arate că sărbătoarea poate fi și frumoasă, și curată, și fără urmări, nu nocive.
1: Cum există câteva aspecte pe care Sfântul Augustin le surprinde în acest mesaj. Unul e... Oricât v-ați simțit de aprinși aici, afară este fric și s-ar putea ca realitatea aceasta care vă entuziasmează acum să se stingă de îndată ce ați trecut de pragul bisericii. Într-un fel, ar vrea să se asigure că atmosfera din biserică este purtată dincolo de pragul acestei biserici și o bună parte din mesajul lui sublinează acest lucru.
0: Ar vrea să se asigure că nu este emoționalism pur. Câlții. Câlții care sunt emoția simplă, trecătoare, episodică. Acum, zice el, cum ați auzit, acum vă bucurați de predică, acum văd că vă întăriți, acum citesc în ochii voștri multă speranță, multă bucurie, acum stăm bine pentru că stăm la biserică, eu mă îngrijorez nu pentru aici.
1: Oare cum vorbea Sfântul Augustin de citea în ochii audienței acest entuziasm?
0: Cred că vorbea cu multă însuflețire, cred că în primul rând el era acolo, nu?
1: (laughs) Încerc să-mi imaginez scenariul acesta, oamenii aceștia din cu sute de ani înainte, care stăteau în preajma cuvântului în biserică.
0: Aici este și un element pastoral care merită menționat. Preocuparea acestor vorbitori pentru ce vor face oamenii după, când vor ieși în frigul de afară. Aici la noi, în biserică, e cald, o căldură spirituală, aici ne înflăcărăm, aici ardem, aici suntem cărbune aprinși, aici e minunat, dar ieșim în frigul de afară. Și frigul aici era asociat chiar cu frigul și fizic, nu? Într-o climă temperată în care trăia și Augustin. Deci ă, ieșim în vifor, în vânturile acelea. Și dacă suntem foc de câlți, primul vânt va stinge toată mărturia noastră. Dacă suntem cărbuni aprinși, prin aprindere, zice așa de frumos Augustin, cărbunii când ard se reîntorc la viață ca din morți, nu? Și aici focul, nu? Care cuprinde cărbunii este văzut ca o ca o viață, ca o vitalitate, pun cumva, sau pune cumva focul în valoare, nu? Viața cărbunelui.
1: Discuția despre ce se întâmplă după ce pășim dincolo de pragul bisericii continuă. Dacă am avea dușman doar în piețe, dacă am avea oameni care vorbesc împotriva Evangheliei doar în piețe, lucrurile ar fi bine, bune, însă se întâmplă că acest lucru să fie... Chiar în casă. Menționați puțin mai devreme despre cupluri mixte în care nu exista acord în ce privește credința creștină.
0: Și iată cum drama nu se trăiește în spațiu public de care te poți feri mai ușor prin neparticipare, ci uneori drama se consumă în spatele ușilor închise a mediului domestic Iată cum o soție credincioasă va avea de îndurat o atmosferă neprielnică, mai ales cu prilejul sărbătorilor. Iată cum ea va fi persiflată, nu? iată cum va fi jignită, cum va fi uneori sedusă spre tot felul de practici pe care le-a lepădat nu? prin botez. Iată cum mărturia credinței se, se depune acolo unde e cel mai greu în familie și dacă sărbătorile sunt ocazii pentru familie, ar fi și ocazii de mărturie nu? a noastră în mijlocul familiei, unde depunem cel mai greu în propria mărturie pentru Hristos, în familie, între rudenile noastre. Cumva textul acesta ne dă și o consolare și un imbold să nu fim ipocriți, nu? să ne trăim credința cu smerenie, dar cu demnitate și în raport cu cei dragi pe care îi iubim, pe care n-am vrea să-i jignim și care ar trebui să vadă și să rămână cumva duși pe gânduri. Mulți dintre păgânii din vremea aceea și nu numai s-au întors la Dumnezeu tocmai pentru că an la rând au văzut în cineva din familia lor o asemenea mărturie. Repet, smerită și demnă. Nu doar demnă, ci și smerită.
1: Finalul acestei predici vorbește despre cât de molipsitor este un creștin adevărat. Cât de contagioasă poate să fie dorința lui de a rămâne curat, de a trăi integru. E
0: El creștinul adevărat să ardă în așa fel încât nu numai să nu poată fi stins, ci chiar să-l poată aprinde și pe celălalt.
1: Ce frumos! Cu adevărat, credința trăită în mod practic și autentic este o mărturie bună care influențează și care îi antrenează și pe ceilalți, îi determină și pe ceilalți să o trăiască în același mod.
0: Și care începe din familiile noastre, din case, dintre rudenii, între prieteni și apoi sigur se dezvoltă între colegii de serviciu, vecini și alți oameni cu care, din diferite motive, ne intersectăm în viață.
1: Și iată că încheiem anul acesta cu Sfântul Augustin, bun final, ce să spunem. Dacă nu am patinat pe sfera evaluărilor de final, am poposit într-un punct în care ne-am reamintit de un element pe care l-am menționat pe parcursul emisiunilor noastre. Asceza e un cuvânt lipsit de popularitate în contextul în care noi trăim. Dar cumpătarea este termenul pe care Biblia îl aduce de nenumărate ori în față. A trăi cu cumpătare, având prioritățile bine stabilite, a înțelege ce rămâne veșnic și ce e trecător, e un imperativ al vieții creștine.
0: Dacă ar fi să punem tot fragmentul într-o singură propoziție, ea ar putea să sune așa. Aveți grijă să nu vă pierdeți sufletele trecând dintr-un an în altul. Aveți grijă.
1: Așa să ne ajute Dumnezeu. Să aveți o trecere frumoasă dintr-un an în celălalt, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu credință în inimă. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.